0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для баб и мам на Детском радио. Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели Детского радио. Наступило ваше время в эфире. Время, когда мы говорим о том, как помочь нашим детям вырасти здоровыми, умными, уверенными в себе, чтобы они могли реализовать свой потенциал на все сто. С вами я, ведущая Елена Самойлова, и на этой неделе мы будем говорить о том, как подойти со своим ребенком к подростковому возрасту с минимальным набором проблем. Искать правильные пути решения мы будем вместе с нашей гостьей, нейрологопедом высшей категории, членом Ассоциации детских нейрореабилитологов, преподавателем курсов повышения квалификации и переподготовки для логопедов Еленой Тимощенко. Елена, добрый вечер. Здравствуйте. Каждый родитель желает знать. По определению, самым сложным, наверное, детским возрастом принято считать подростковый возраст. Но, как часто говорят психологи, ничто не берется из ниоткуда. И проблема, которую мы получаем в подростковом возрасте, это чаще всего то, что мы где-то упустили в более раннем детстве. В принципе, вот когда я училась в институте, нам говорили, что понятие нормы достаточно растяжимое. Для одного ребенка что-то норма в 3 года, для другого это будет норма в 5. Это так или нет? Или действительно есть периоды, и мы должны понимать, что к финалу данного этапа развития ребенка он должен что-то уметь. И если он это не умеет, то мы должны обратить на это внимание, иначе мы понесем эту проблему дальше, она будет расти, и у нас получится такой снежный ком, который мы сами себе, в общем-то, приготовили.
1: Ну да, вы знаете, проблема нормы, она интересна многим, и многие ставят вопросы, и многие даже приходят вот на приеме у детей с проблемами с какими-то. Папа говорит, да, ну вот у меня ребенок, пять лет он не говорит, я не вижу в этом проблемы, потому что я тоже заговорил поздно. Вот где здесь норма, а где не норма, и можно ли нам ждать того, что ребенок в пять лет возьмет и заговорит сам? Я тогда спрашиваю у папы, расскажите, а как прошло ваше детство, чем вы занимались? Он говорит, ну как, мы бегали, мы прыгали с ребятами, играли в прятки, играли в, там, в разбойников, мечи, прятки. А у ребенка, который сидит на приеме, уткнувшись в планшет и все свободное время свое проводит, сидя или же за экраном, телевизор, где он смотрит мультики или же в планшете, у ребенка практически нет шансов добрать то, что он не добрал раньше, потому что развитие, речь, интеллект, они идут рука об руку с движением. И мы будем говорить о том, что даже у детей первого года жизни движение и развитие идут бок. Обок. И задержка, прежде всего, двигательных функций, она приводит к задержке развития познания, позн познавательных функций, задержке развития речи, поэтому... Мы сейчас больше внимания родителей привлекаем к двигательному развитию детей. О том, чтобы больше внимания обращать именно на, на движение детей, на игровую деятельность детей. Потому что именно в игре, именно через движение у детей формируются все другие высшие психические функции, куда мы относим речь, память, внимание и остальные функции, эмоции, поведение, это же все относится вот к этим функциям. Ну, вот смотрите,
0: сейчас очень часто детей водят в различные там, развивающие группы, на занятия. Получается, что раньше, когда детей не водили, там, не знаю, лет 30 назад, ведь не водили детей так много, да и не было таких, ну, были детские сады, классические детские сады с занятиями, да, а вот так вот, чтобы, там, не знаю, кружок по пению для годовалых детей, и они там занимаются, такого не было. То есть, то, есть что мы сейчас предоставляем детям как бы искусственно раньше это происходило естественно и то что вот этот папа скажет ну у меня-то мной это так не занимались у него это происходило более естественно и поэтому у него потом не было проблем
1: да, да. то, что сейчас, ну, как бы, вы знаете, вот такое ощущение бывает, что где-то перед школой лет в 5-6 родители как бы спохватываются, они вдруг видят о том, что ребенок плохо разговаривает, он плохо двигается. Пятилетний ребенок, предположим, на приеме мы просим его попрыгать на двух ножках, а он не может попрыгать, на одной ноге он тоже не может устоять. А было так
0: удобно, что он сидел с планшетом все тихонечко и за дню в день, и мама могла все переделать,
1: да? Да, вы знаете, вот это вот есть такое, потому что вот иногда приходят мамы трех-четырехлетних детей, на прием дети не разговаривают, и начинаешь спрашивать, как ребенок развивался до года, про лепит, прогуление который является важным показателем развития ребенка, мама удивленно спрашивает, а что это такое? Я я не помню было это или не было, потому что она говорит, вы знаете, у меня был замечательный ребенок, он тихо сидел, все делал. Если там другие мамы жаловались о том, что я не успеваю сделать это, меня ребенок вот все выматывает, мне нужны помощники по дому. А мой ребенок сидел спокойно, копался с игрушкой, я могла все переделать. И вот год у ребенка нет речи, полтора года у ребенка одно-два слова, и то они как звукоподражание. В два года нет предложений и пять-шесть слов. Три-четыре года мама начинает бить тревогу. А в поликлинике очень часто неврологи говорят: у вас нет ничего особенного, ждите, все будет, особенно если это мальчик. Мальчики говорят позже, и вот мама ждет-ждет, и вдруг 4-5 лет, а ничего нет, и она видит по сверстникам, что сверстники тоже и пересказывают и рассказывают. А ребенок еще находится на уровне двух или даже ну, трех или даже двух лет. И здесь начинается гонка. Начинают его записывать в кружки, потому что как бы понимают о том, что движение запускается и другие функции начинают его вводить в различные развивающие какие-то секции, кружки, школы, занимаются там математикой ментальной, еще какими-то видами развития и в конец изматывают ребенка. И что мы тут видим, что ребенок не то что не набирает, а у него появляются еще какие-то признаки, которые же будут говорить о неблагополучии нервной системы, которая не справляется с такими нагрузками. А какие-то признаки это будет проявляться в поведении ребенка прежде всего. Все неврологические проблемы, трудности ребенка не прежде всего. Первый звонок ⁇ это нарушение поведения. Это ребенок или гиперактивный? из ДВГ, или это ребенок, наоборот, с пониженной активностью, вялой, апатичный. Затем это уже влияет на, что? на то, что организм не справляется, и могут проявляться различные соматические заболевания. Это желудочно-кишечные заболевания, это дерматиты, которые тоже в -то, первично являются признаками того, что имеется неблагополучие в нервной системе. Нервная система ребенка не справляется с нагрузками. Или же, говоря про речь, мы часто здесь видим, это возраст, когда начинается такая проблема, как заикание. У детей начинают появляться запинки в речи, а заикание – это логоневроз, то есть это невроз, который ложится на речевую систему. И здесь она может дать сбой. Поэтому мы говорим о том, что развитие должно быть постепенным. О том, что родители должны внимательно относиться к развитию ребенка на разных этапах его жизни. Начиная с самого маленького возраста и уже в подростковом возрасте мы можем увидеть плоды нашего воспитания которые могут проявляться, если что-то было не так. Ну, в подростковом возраст всегда какие-то проблемы возникают у детей. Но это даже как бы хорошо, это правильно. Ребенок, который подростковый возраст проходит без своего какого-то критического осмысления, вот лично меня это как-то <связь> беспокоит и... Я считаю, что вот слишком покладистые, слишком спокойные дети, которые совсем соглашаются принимают все условия, это тоже определенная проблема. А я вот, кстати, недавно
0: услышала такое мнение, что нет, если у вас подросток бунтует, то это просто вы что-то неправильно сделали. Вот всегда говорили, да, что подростковый возраст это возраст бунта, а недавно прям так зазвучало достаточно громкое мнение, что нет, это ваши ошибки, вы просто въехали. Видите свои ошибки в этом возрасте. Вы все-таки придерживаетесь той точки зрения, что бунтовать в подростковом возрасте нужно, и пережить это нужно и родителям, и
1: детям. Да, я считаю, что все равно, вот понимаете, мы говорим о кризисных периодах развития детей, они прежде всего сопровождаются чем? Новый период осознания ребенком, себя, своего самосознание, на новый уровень выходит понимание своего собственного «я». Вот. И поэтому здесь критически... Нет, наверное, бывают такие случаи, когда вот, ну, все полностью как бы соответствует ребенку, соответствует возрасту его развития, соответствует новым требованиям ребенка, которые он предъявляет уже к окружающей к себе и к окружающей среде. Вот. Но это когда окружающая среда, она вот прежде всего подстраивается под ребенка в том, что идет переосмысление своего отношения к ребенку, к нему же относится как к новой личности. Вот. Ну, прекрасно если родители с этим не запаздывают, но ну, очень часто мы наших детей подростков, подростковый возраст сейчас начинается раньше, но ну, это уже с 12 лет мы видим ну, чем он определяется подростковый возраст- это гормональная перестройка. Начинается. то есть мы внешне можем заметить, что наш ребенок меняется, и
0: это станет для нас сигналом. Ну, как бы мы можем посмотреть, что он меняется внешне, и
1: подготовиться к тому, что скоро нам нужно будет по-другому с ним разговаривать. Да, нам скоро нужно будет принять уже немножко другого ребенка с другими требованиями его к окружающей среде и с требованиями, с требованиями к себе. И вот эта гормональная перестройка организма, она вот является таким первым признаком того, что скоро уже будет ребенок, ну у него будет все по-другому. И проблема в том, что как бы почему мы говорим о кризисе развития? Потому что физиологически физиологический организм меняется, идет гормональная перестройка, а психологический ребенок еще все-таки остается на уровне более низком, не успевает за бурным развитием организма перестроиться тоже нужно время, чтобы перестроилась и нервная система и чтобы мозг перестроился, эмоции перестроились. И поэтому вот этот вот период, когда ребенок сам себя еще не понимает, что происходит, стало уже все по-другому. И у него уже другие интересы, он уже себя по-другому ощущает, чисто физически, физиологически, а в голове то еще, в общем-то, совсем другие мысли. И вот этот вот период, пока все это трясется вот это вот и есть кризис он тяжело переносится ребенком естественно родители все это видят. Вот. И они иногда готовы к тому, чтобы встретить как бы уже другого ребенка Дело в том, что ребенок в этом возрасте сам себя не понимает И поэтому нам его тяжело понять, что он хочет Если он сам еще не знает, чего он хочет Его бросает с одной стороны в другую сторону То нам понять, что он хочет И как бы вот найти с ним взаимодействие бывает еще труднее
0: А есть разница между тем, как проходят через подростковый возраст
1: мальчики И как проходят девочки? Ну, да, есть такие особенности Вот сейчас уже об этом говорят О том, что особенности строения мозга Девочек и мальчиков И затем уже женщин и мужчин О том, что все-таки у женщин Больше активное правое полушарие У них мозг больше настроен На социальное взаимодействие мозгу лучше простраиваются связи Между отдельными полушариями мозга А у мальчиков и мужчин У них больше связи в пределах какого-то одного участка мозга это говорит о том что в общем мальчикам и мужчинам им проще делать одно какое-то дело конкретное а, где была бы ясна задача, как говорится, от и до, что первое, что второе, что третье. А вот а, такие эмоциональные какие-то переходы с одного дела на, други, на другой, когда женщина может в процессе какого-то дела тут же понять это лучше перестроиться делать что-то другое. Вот мужчинам и мальчикам тоже бывает сложно. И а девочке, у них больше развиты вот такие коммуникативные способности, они более усидчивые, они лучше проходят начальную школу, более усидчивые, и они лучше учатся, но затем почему-то, как мы видим, да, именно в подростковом возрасте, да? Ну, девочки, да, они как-то проще, но не сами по себе, как мы знаем, такие более покладистые, более усидчивые. Но если уже девочка как бы ее сносит, то ее уже <сосит> сносит, можно сказать, так по-большому. То есть они тяжелее управляются если есть какие-то такие проблемы.
0: То есть, в принципе, пережить подростковый возраст мальчика, если внимательно к нему относиться, может быть проще, чем пережить подростковый возраст девочки. Ну, если так вот совсем просто сказать.
1: Ну, вы знаете, это, наверное, все-таки вот зависит от особенностей личности, потому что каждый ребенок очень индивидуальный. И от того, как это происходит, зависит прежде всего от особенностей самого ребенка, от его, скажем так, жизненного опыта. И во многом зависит от окружающей среды, в которой находится этот ребенок, требования окружающей среды. Вот. Но это все-таки очень индивидуально. Нельзя сказать, что если у вас мальчик, то вам будет легче пройти этот возраст, чем девочки. Вот. Я бы так не сказала. Я считаю, что это все-таки зависит от ребенка, от вашего умения найти с ним контакт, и я бы даже сказала, что в этот момент отпустить его немного, отпустить, немножко ослабить свое вот это вот постоянное внимание, если оно присутствует, отдать а возможности ребенку самому определиться немного, определиться, чего он хочет. Вот. и определиться прежде всего в своих ценностях. Но руку на пульсе держать. Да, контроль должен быть, но контроль должен быть немножко, может быть, как-то вот, э, не так явно, как он был, скажем, в детском возрасте, ни какими-то директивными методами, потому что подростки не принимают директивных методов обращения. А это должно быть мы, в общем, должны как бы становиться друзьями для них немножко стараться спуститься, понять их позицию, может быть, вспомнить, как мы переживали этот подростковый возраст, какие трудности были у нас, и вот с этой позиции понять ребенка, ну, конечно, совсем уже упускать нельзя, нельзя все как бы вот доверять о том, что, ну, вот как будет, так и будет, мы должны контролировать. И здесь, прежде всего, хочется сказать, вы знаете, о значении чтения. Чтение, чтение, про которое мы говорим, оно должно идти с ребенком вместе ну, с самого раннего возраста. И книги должны меняться, содержание книг должно меняться. Но вот эти моменты совместного чтения книг, совместного обсуждения книг, они являются очень важными. И это возможность опять провести с ребенком такой разговор. Они директивные а в качестве обсуждения и хотя бы понять, как ребенок относится к тем или иным событиям, узнать его точку зрения. То, о чем сейчас вы говорите, это
0: в принципе подростковый возраст это такой кризис взросления. А, и это не первый кризис для ребенка. Mm -hmm. Сколько до этого кризисов переживают дети? Ну вот сейчас расскажем родителям. Вдруг они сейчас поймут, что э, поведение странное их ребенка, это оказывается кризис?
1: Ну да, вот кризис это такое слово, которое э, говорит о том, что произошли какие-то новообразования в ребенке, определенный процесс накопления новообразований, и вот ребенок переходит на новый этап развития. Проходит а то несколько в течение своей жизни человек Кризисы не заканчиваются на подростковом возрасте, они продолжаются дальше. И есть такая наука Геронтонера и психологии, которая изучает даже кризисы старческого возраста. Там тоже есть свои определенные периоды, которые говорят о том, что человек развивается такими ну, циклически, да, как вся природа и как общество циклически развивается человек также. Есть периоды накопления, и периоды когда манифестируются или иные признаки а дети проходят в своем развитии несколько таких периодов это период который от нуля до года до двух лет период с трех до пяти лет как-то часто а где же возраст когда нет кризиса ну вы знаете еще хочу сказать о том что этот кризис, он не обязательно вот изменился ребенку год, и у него вот кризис. Это все зависит тоже от генетической программы ребенка, от окружающей среды. Но вот в этом приблизительно в этом возрасте, немножко позже, немножко меньше происходит процесс накопления новых признаков, новый уровень развития его мозга, его организма, и это, ну, дает такой как бы новый этап развития ребенка. Итого, возраст с трех лет Возраст 7 лет, подростковый возраст. Вот. И мы сейчас, наверное, начнем говорить о, ранних, о раннем периоде развития. Я вот и хотела сказать, давайте
0: поговорим о
1: вот этих первых
0: кризисах, да, которые потихонечку подводят ребенка к подростковому возрасту, и какие нерешенные проблемы вот в каком из этих периодов к каким последствиям ведут потом.
1: Сейчас все больше внимания уделяется развитию, раннему развитию ребенка, именно ребенка первого года жизни. Как может быть, это не кажется странным, да? Хотя мы иногда говорили о том, что первый год это уход с ребенком в основном должен быть. Сейчас мы же говорим о том, что первый год он очень важен в плане на Психического развития ребенка, потому что, как говорят, нейробиологи, ну, ребенок, он еще первый год как бы вынашивается. Матерью, поэтому здесь очень важно на первый, первый год жизни это эмоциональный контакт с значимым человеком для ребенка. Здесь установление привязанности. Первый год это установление привязанности. То, что в дальнейшем, будет таким якорем всегда для ребенка и в подростковом возрасте, тоже. Я хотела
0: задать сразу вопрос. Я где-то читала, что если ребенок в течение первых, вообще первых пяти дней своей жизни, не видят какого-то близкого контакта, ну, так иногда бывает, да, то это потом вообще сказывается на всей его жизни, на эмоциональной сфере, на
1: умственном развитии, что вот эти что первые пять дней – это так важно. Ну, вы знаете, я вот не могу сказать, что эти пять дней, но возможно, конечно, это очень важно, потому что ребенок из другого пространства, вообще из другого мира, из другой среды обитания переходит в этот мир, и он должен все-таки, чтобы его встретили добрые руки, чтобы его встретила материнское тепло. Ну да, к сожалению, так бывает, что так не происходит. Дети иногда рождаются с патологиями, они там ä, бывают, что и где-то ну, в каких-то ну, да, медицинских учреждениях. да, вот. Но сейчас вот как-то хочется больше сказать о в таком контакте, может быть, ну, не ограниченным первыми пяти днями, а, а первый год. год очень важен. Вот первый год – это год формирования основных привязанностей. И даже говорят о том, что это не обязательно мать может быть. И да, кстати, это... вот сейчас
0: многие мамы могут запереживать. Ну, не секрет, что мы живем в такое время, когда мамы рано выходят на работу, не всегда у них есть возможности. Они там у кого-то няни, у кого-то бабушки.
1: Вот мы их можем успокоить? Да, вы знаете, если есть такая необходимость, вот маме выйти на работу, она не может быть с ребенком, то здесь вот важно сформировать привязанность Привязанность одного главного взрослого. Причем это может быть и бабушка, это даже может быть и няня. И поэтому есть такая, знаете, ошибка, с которой я тоже сталкивалась, когда родители замечают, что ребенок очень привязывается к няне, и они начинают менять няне да, о том, что, ну как это, он нянь больше, чем меня любит. Но вот это не страшно, потому что главное, чтобы сформировалась привязанность, вот это чувство привязанности, оно потом и как бы будут прекрасные отношения с мамой, вот это никак не скажется так на отношениях, вот, но вот обязательно должен быть такой человек, почему-то, ну это, здесь, конечно, выбор еще вот этого человека большое значение имеет, да, что это должна быть няня, прежде всего, добрая, тактильная, сензитивная к ребенку, та, которая может ему компенсировать как-то, ну, при необходимости, конечно, вот этот материнский контакт. А на самом деле именно мать транслирует ребенку свое эмоциональное состояние. Именно на мать прежде всего ребенок нацелен на контакт, на восприятие ее эмоционального состояния, ее, ее заинтересованности в его развитии. И есть исследования о том, что... Холодные матери, эмоционально замкнутые. Они все это хотят или не хотят, передают все это ребенку. И ребенок, в общем-то, уже с этим грузом выходит из младенческого возраста.
0: Каждый родитель желает знать. Друзья, время нашей программы в эфире подходит к концу. Беседу мы сможем продолжить уже завтра в это же время. Напомню, у нас на этой неделе замечательный эксперт, нейрологопед высшей категории, член Ассоциации детских нейрореабилитологов Елена Тимощенко. В следующий раз мы поговорим о кризисах взросления, через которые проходят дети, начиная с младенчества и до подросткового возраста. Сколько их, на что нужно обратить внимание. Ведь нерешенные в эти моменты задачи могут обернуться большими проблемами в 12-13-летнем возрасте. А на сегодня все. Я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети. фм Друзья, до завтра. Всем хорошего вечера. Каждый
1: родитель желает знать.
0: Каждый родитель желает знать. Программа для
1: пап и мам на детском радио.